1: Y ahora, nos abrochamos el cinturón.
0: Ponemos la primera velocidad. Pisamos el acelerador y comienza el programa.
2: ¿Qué tal amigos? Ricardo, su servidor. Estamos aquí en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, no hablamos de damiselas, solamente todo lo que tiene que ver con el apasionante mundo sobre ruedas. Hoy tengo el placer de estar con Miguel Cortina de Motor Trend y también con David Logie de Autos and Gear. Eh, recuerden, pueden bajar los podcasts, comuníquenle a sus amigos que los podcasts de Garage Latino están en Amazon Music y en Spotify. Nuevamente, aquí los tenemos en pantalla. Gracias por estar con nosotros, David, Miguel. Esos bigotes, esos bigotes, este, David, ya parecen resortes, ¿eh? Ya tienen dos vueltas. Sí, siguen creciendo.
0: El que, el que está muy rasurado hoy, o está muy afeitado hoy, es Miguel. ¿Qué, qué le pasó a tu barba, Miguel? No, pues, pues ya, un cambio de look, nada más. Sí, pero fue un cambio regular, porque, o sea, sigues, sigues estando algo barbón. Sí, eso
1: sí. Le, le bajé uno nada más a la máquina.
0: <risa> muy bien, muy bien.
2: Pues muy yo bien, que, te favoreces mucho. Yo quiero ver esos bigotes, David, como los de, de los... Ya creo que tienes suficiente longitud como para que los conviertas en los bigotes de Salvador Dalí. <risa> sí, sí, ya. Si, si no
0: los rizo, llega, me llegan hasta los ojos, eh, seriamente. <risa>
2: Miguel, cuéntanos, tuviste la oportunidad de, de probar esta camioneta totalmente eléctrica, la nueva Rivian, que bueno, durante todo el año hemos escuchado muchísimas noticias, todas muy buenas noticias, incluso muchas noticias de cada vez mayor inversión por múltiples compañías, ya la compañía ha recibido billones de dólares y bueno, parece que cada vez está más cerca el lanzamiento de esta camioneta que sí sería
0: bueno. De hecho, ya fue el Jump One, tengo entendido, ¿no? Ya se produjo la, la primera de que va a, a venderse al público y eso acaba de suceder, ¿no?
1: Así es, acaban de empezar la producción hace unos días. Eh, es una camioneta que se produce en Normal, Illinois, en una planta que era de, de, de Mitsubishi. La Diamond Star, ¿no? ¿De, ¿De qué, perdón?
0: Era la planta, el Joint Venture Diamond Star, ¿no? Ah, híjole.
1: Se creo el, que, sí, creo que salió, en esa planta se hacía
0: se... el eclipse de, de este, inicialmente, claro. ¿no? Sí, Exacto, sí, sí exactamente.
1: exactamente. Sí. Eh, y, y bueno, la, la verdad es que sí, mira, más que hablar de, de, de la camioneta, lo cual es importantísimo, eh, eh, creo que el, el tema aquí importante es que tuvimos, Motor Trend tuvo una exclusiva, no solamente de manejarla, sino de irnos de costa a costa, off-road. Eh, en, en, esta, en esta Rivian R1T o R1T, que es la, la camioneta eléctrica. También van a hacer una SUV, que es la R1S o R1S, uh, que es el mismo chasis, prácticamente el mismo diseño y todo, pero con una tercera fila. Eh, es Hablando de la camioneta como tal, híjole, ¿qué te puedo decir? Es un camionetón, ocho, más de 800 caballos de fuerza, 830 caballos de fuerza, me parece, 930 y tantas libras-pie de torque, cuatro motores eléctricos, una batería que te da 300 millas de autonomía y puedes tener la opción de subir a 400 millas de autonomía. Eh, estuvimos haciendo off-road, ¿qué te digo? El 90% del tiempo, yo creo. Yo manejé de Dalton, Georgia a Bartlesville, Oklahoma. Y el 90% del tiempo estábamos haciendo off-road. No era off-road de, de subir montañas y, y, y pasar por las rocas más difíciles, no. Eran más trails más ligeros, eh, 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 porque pues digo, el, el viaje era largo. Pero el tema aquí era, primero, obviamente, probar la capacidad de la camioneta. Y luego también probar esta noción de que, de, del range anxiety, ¿no? de la ansiedad de rango de autonomía. Que, que nosotros estando en el medio de la nada, eh, sin cargadores así a, a, de dónde poder elegir en caso de que nos quedáramos sin batería, poder hacer esta travesía a través de todo Estados Unidos eh, en, un, en, un, en un vehículo eléctrico. Entonces, esa fue la, la, la parte más,
2: creo que significativa de este viaje, eh, Yo creo y, que, eh, perdón, te voy a interrumpir un segundo, Miguel. Yo creo que ese es un punto muy importante porque si, si estás con un vehículo eléctrico dentro de una ciudad, creo que psicológicamente eh, piensas de que, bueno, en algún lugar vas a encontrar un cargador. Uh -huh. Pero cuando estás en un campo, sabes que no hay cargador. Exactamente. <risa> y,
1: y estábamos en medio de la nada, ¿eh? en lugares donde no había servicio de telefonía, eh, donde pasábamos horas sin ver a nadie en, eh, alrededor de nosotros. Eh, entonces, la, la, la verdad es que pusimos mucho a prueba ese tema. Claro que, que la ruta fue estructurada eh, y planeada para poder cargar en lugares donde sabíamos que nos podíamos quedar sin batería, o eh, todos los hoteles o los lugares donde nos hospedábamos, habían cargadores de nivel 2 donde enchufábamos la camioneta y la cargábamos durante toda la noche. Y nos despertábamos todas las mañanas con una carga del 100%. Entonces, todo eso sí fue planeado a, a través de eso, ¿no? Pero el tema principal es que se puede hacer. Y, y, y nadie nunca lo había hecho, ¿no? Eh, fuimos el, el primer medio y, y las primera, el primer grupo de personas en poder cruzar el país eh, en un vehículo eléctrico solamente off, haciendo off-road. Eh, nunca o, o muy muy pocas veces nos subimos a una carretera interestatal si nos subimos fue por literalmente unas millas eh, y, 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 y bueno la verdad es que fue muy divertido la camioneta es un gran gran vehículo, de verdad es que eh, tanto de la forma en que se maneja, el 0 a 60 lo hace en 3.0 segundos eh, que eso estamos hablando, 3 segundos es eh, un, un, un superauto ¿no? es, es una Maserati, es una Maserati, es un Ferrari, sí. es un Maserati. Es, o sea, es, son vehículos, son, son superautos. Y al, al hablar de, de la potencia que tiene, también 830 caballos de fuerza, no lo tiene ni siquiera el Lamborghini más potente de, de serie hoy. O sea, son números muy, muy, muy grandes.
2: Te eh, voy a interrumpir porque hablando de números veo los dos ceros que son los ojos de David que tiene una pregunta.
0: Fíjate que no, yo lo que quería decir es de que un detalle que me agrada mucho de Rivian a diferencia de, vaya es inevitable mencionar la otra camioneta que está haciendo, ha estado haciendo muchos headlines, la, la, la otra pick -up eléctrica, si verá algo. Y Ajá. a mí lo que me agradó de, de Rivian es que logró hacer un vehículo que se ve moderno, se ve distintivo, pero no, no, es, eh, no es controversial ni antiestético como la, como la Tesla. Y un detalle, realmente yo sí estuve viendo eh, lo que ustedes publicaron de, de esta travesía, vi eh, uno de los detalles más llamativos que de, de la Rivian, la R1T, tengo entendido, este, es eh, lo que es las soluciones que han hecho de espacio, Además de todas las soluciones que tienen tres motrices, en lo que es, eh, eh, ¿cómo te diré?, el rango de la batería, son las soluciones en cuanto a lo que es espacio y todo ese tipo de cosas eh, la hacen eh, más, más eh, práctica para vivir con ella. Simplemente ese compartimiento detrás de la cabina y vi que les eh, venía equipada con un asador y los vi cocinando. Creo que te vi cocinando a ti, Miguel. Sí, entonces sí, sí. me llamó mucho la atención que es un vehículo que se ve muy bien pensado, muy bien concebido como, o sea no no, no es como un simplemente auto eléctrico que, que se que se basan eh, simplemente en los, en los mismos parámetros que un auto esta está hecha para cargar pero lo que me gustó es de que también lo del estilo de vida entonces en ese espacio detrás de la cabina creo que hay un módulo de accesorios eh, para lo que es eh, camping y todo eso y vi que el, el modelo que, que ustedes tenían estaba, estaba equipado así. Y de hecho, eh, pues vi, te vi cocinando, no sé qué estabas cocinando. ¿Qué nos puedes comentar de, de, ese, de ese módulo?
1: Mi, mira, sí, es, es un gran punto el que tocas. Para empezar, como prácticamente cualquier coche eléctrico, tienes un frunk ¿no? Que es la, la, la famosa frunk que es la, la cajuela del frente uh -huh. <ríe> eh, o el, el espacio de compartimento. Que, porque en este caso no hay motor, entonces en el lugar donde iría el motor, aquí hay un espacio bastante, bastante profundo para poner eh, eh, maletas tipo unas carry-on, te caben ahí perfectamente sin, sin ningún problema. Y luego, como bien menciona David, además de tener la batea o la caja, tienes debajo de los asientos, como que entre la batea y los asientos traseros. No, hay donde iría el que gasolina, ¿no? ¿Dónde iría el tanque de gasolina? Sí, 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 sí. Nada más que no, no, obviamente no ocupa tanto espacio. Eh, pero aquí hay un túnel que se puede abrir, eh, tiene unas puertas que se pueden abrir de cualquiera de los dos lados. Eh, y tiene, puedes meter ahí eh, 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 muchísimas cosas también. Nosotros metimos ahí como tres maletas. Y todavía si eres bueno para el Tetris, puedes meter más cosas sí. también. Eh, y, y si la quieres, Rivian está haciendo la, la R1T, desde el diseño, desde, desde la forma de vida, está muy enfocada hacia el overlanding, ¿no? No es una Wrangler que quiere subir cualquier eh, trail en MOAB o, 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 o nada de eso, aunque sí lo puede hacer, pero es muy enfocada al, al overlanding. ¿Qué es el overlanding? Bueno, es el, el off-roading más ligero donde te puedes tú parar a acampar y, y en este caso nosotros también tuvimos una, una tienda de campaña eh, en nuestra camioneta. Pero también está la opción, como bien dice David, de equiparla con una estufa, una estufa eléctrica eh, que se mete en este compartimento, en este túnel que está entre la batea y los asientos y se saca, se desliza eh, de un lado, se, tiene una pata de la, la cual estabiliza completamente la, la estufa y tienes platos, tienes un set de, 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 de eh, cuchillos Uh -huh. Tienes vajilla, tienes eh, vasos, tienes eh, un, un, unas tablas para cortar, tienes incluso un fregadero, un zinc. Eh, ah, ¿de veras? Ajá, con un nice. tanque de agua creo que le caben 30 galones y, y tiene su manguera y todo para, para poner wow. los platos. Eh, y toda la energía de, de, la, de, 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 de la estufa viene de la batería, ¿no? Y la energía... Okay. De, de, de la bomba de agua también viene de la batería entonces no estás gastando no necesitas nada pues para para na, nada más para tener esto es una opción que vale 5 mil dólares está bueno <risa> pero, pero, pero pero sí 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 creo que vale la pena hay otra opción donde tienes prácticamente nada más un, un espacio eh, donde se desliza eh, eh, un, un como compartimento y puedes meter ahí otras cosas también. Eh, pero bueno, ese, ese no nos toca a nosotros. Tuvimos nada más el, el de la estufa. Y sí, ahí cocinamos unos tacos. La verdad, los tacos no están tan buenos. Yo cociné el guacamole o yo hice el guacamole, que ese sí quedó bueno. ¿no? Pero los tacos, yo sí me, me, me olvidaría de, de esos. Como, como buen mexicano, imagínate que nos dieron tacos... De, de, con ground beef, con, con eh, la carne de hamburguesa, entonces, que es muy gringo aquí, aquí, ¿no?
2: pero, pero, pero fíjate, bueno. y sin, y sin salsa, salsa, y sin salsa, sí, y sin pero salsa pero exacto, de, de muy bien pensada, el guacamole sí la verdad que eh. está bastante bueno.
0: Sí, te vi cocinando, pero sí, en cuanto a lo que hace es este estilo de vida, me parece que está muy bien pensada. Cuesta cinco mil dólares, pero la, la persona que puede comprar
1: una R1T definitivamente va a pagarlo. Entonces, Exacto, porque la, la camioneta cuesta 67 mil dólares, empieza ajá. a partir de los 67 mil dólares. Eh, creo que todos conocemos que 67 mil dólares aquí en Estados Unidos, claro que es, es muy caro y lo que quieras. Pero hoy por hoy una camioneta bien equipada te cuesta eso,
2: ¿no? Sí, por supuesto. Sí, sí. En términos de precio estamos hablando, es, es, es un mano a mano. Porque todas las camionetas están, una camioneta bien equipada está entre los, entre los 60 y 70 mil dólares. Así que por ese lado me parece correcto. Exacto.
1: Eh, y y, y de, de, de serie viene con muchísimas cosas. Viene muy bien equipada de, de serie. Eh, en cuanto a tamaño es más o menos... Entre una Tacoma y una F-150 para darnos mm. unidad. O sea, no mm -hmm. es una full size, pero tampoco es una mid size. Eh.
2: Yo, yo quiero darle crédito, Miguel, a, a los diseñadores, eh, porque desde el punto de vista de diseño, es una camioneta que se ve única. Y es muy difícil de hacer eso hoy en día, porque estábamos hablando eh, hace, hace unos minutos atrás, Ford, Chevy, Ram, en cierta manera... Hay como un tema ¿eh? que es muy parecido de una a otra. Son pequeñas las diferencias en una parrilla, pero todas tienen parrillas grandes, todo tienen caja grande, las cuatro puertas, la puerta. O sea, no hay mucha diferencia. Pero en, en eh, Rivian realmente ha empezado con una, un papel en blanco. Han tenido esa libertad y la camioneta se ve elegante y sí. se ve única no se ve pesada no se ve exactamente se ve moderna eh, muy balanceada visualmente eh, eso cre creo que han hecho muy muy buen trabajo y eso creo que eh, va a hacer que la gente le preste atención gente que tal vez no estaba interesada en una camioneta creo que la va les va a llamar mucho la atención el diseño muy muy lindo
1: sí, sí yo creo sí.
2: que perdón Adelante, David yo creo que, mira,
0: ahorita hay, mucha, hay muchos este, haters de los, de los vehículos eléctricos eh, no sé si ustedes ha, ha, han visto casos eh, de conductores que le están haciendo dicen el, el eh, you iced. o sea, para, para la gente que tiene eh, teslas y vehículos eléctricos, gente que, que tienen vehículos con, con internal combustion engine, ICE, entonces les hacen, les hacen malas pasadas los amenazan los, les, les empiezan a hacer bullying les tapan las estaciones de recarga, eh, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una clientela más tradicional y la gran mayoría de, de, de ese tipo de, de haters de los eléctricos generalmente vienen con pickups. Ahora, me parece un paso muy importante, modelos como Rivian y yo creo también, eh, para los que tienen gustos un poquito más tradicionales, Bollinger, que se van a encargar finalmente de que las pickups ya vayan entrando a, a lo que es el mainstream porque no es ningún secreto que el vehículo más popular de los Estados Unidos, el que se está vendiendo más, es la F-150. Entonces, ya al tener pickups, yo creo que ya van a, van a empezar a, a influir grandemente en la aceptación de los vehículos eléctricos y creo que Rivian es un modelo que es, es tremendamente importante en esta misión. Ahora, yo creo que ya con la llegada de modelos como Homer, Va, va a ir este, también eh, aumentando lo que es la aceptación, evidentemente como, como un símbolo de estatus porque son vehículos muy caros, pero a mí lo que se me hace muy importante de, la, de las pickups eléctricas es lo que está haciendo Ford con la Lightning, porque pues ya, ya este, es, un, es un, vaya, no le puedes poner pero, a una versión eléctrica del vehículo más tradicional y más vendido en los Estados Unidos, que es la Ford F-150. Y eventualmente, bueno, creo que de hecho ya Ford mo mostró eh, versiones eh, ya más básicas, más de trabajo de lo que es la F-150 eléctrica. Entonces, creo que es, creo que es un, un punto muy importante y yo creo que las las pickups eh, eléctricas poco a poco van a ir aumentando su, su aceptación. Aquí el caso de Rivian es una marca que es con un enfoque más de estatus y estilo de vida, digo, pues si no, no me dejaras mentir esa estufa de 5 mil dólares, pero ya eh, va, yo pienso que lo, los vehículos eléctricos poco a poco ya van a ir tomando mayor aceptación.
2: Sí, David. Eh,
1: David. Eh, mira, eh, nada más para terminar, eh, yo, yo, como te dije, yo pasé de, de, de Dalton, Georgia a Oklahoma, a Bartosville, Oklahoma, eh, es esta parte del sur de Estados Unidos, que es Conocida por ser diesel country, no es es donde más sí. camionetas diesel hay, motores diesel por todos lados, gasolina corriendo por las venas de todo mundo y en cada pueblito que íbamos parando, todo el mundo nos preguntaba qué qué eran estas camionetas, que está está había un gran 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 interés y no solo por cómo se veía, sino por todo lo que hacía, por todo el espacio interior, por su capacidad. De, de los cuatro motores eléctricos y tantos números de caballos de fuerza y de, y de torque. Eh, o sea, había un gran interés. Hubo, hubo un, un señor en, en Arkansas que eh, al parecer nos dijo que tenía un, una flotilla como de 14 camionetas y nos dijo prácticamente, oye, ¿dónde puedo firmar para, para comprar eh, unas 10 camionetas con ustedes? Porque, porque claro, pa, digo, si está cara, si es más cara que cualquier otra camioneta, pero a la larga te, te, igual y te sale de tablas ¿eh? porque pues aquí obviamente va a haber menos mantenimiento que, que una que un motor de combustión interna eh, pues, eh, no, nunca vas a tener que cargar gasolina no eh, y, y entonces eh, ahí eh, y, 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 y tiene una gran gran capacidad entonces había un gran gran interés en, en un segmento de la población de Estados Unidos que nunca nos imaginamos que podría haber tanto interés y, y bueno, parecíamos casi que nosotros trabajábamos con Rivian de, de cuando les explicábamos que les queríamos vender nosotros la camioneta, pero no, estábamos nosotros nada más explicando cómo funcionaban algunas cosas y, y, y mucha, mucha, mucha gente estaba súper, súper interesada en, en la camioneta. Eh, gente que conducía eh, marcas americanas nada más y, y que tenía sus trocas de los años 80 y que no las había cambiado para nada. Y que vieron esto y dijeron, wow, yo, yo quiero una como esta, o sea, estoy muy interesado. Y gente como este señor que, que era el, el dueño de una empresa más o menos grande en un pueblo, eh, eh, donde nos dijo, eh, él, él tenía, él llegó en una Raptor eh, y, y dijo, yo, yo cambio hoy, por hoy cambio mi Raptor por, por una Rivia.
2: Sí, eh, sí no, y no, no me sorprende porque eh, la prestación del vehículo está ahí, el costo sabemos que es igual que cualquier otra camioneta y es un paso eh, adelante. Y lo bueno es que Ford creo que hizo una muy buena inversión en esta empresa y no otras, como algunos otros fabricantes que le ha salido el tiro por la culata. Eh, y que en algún momento esto tal vez pasó por las cabezas de la gente de Lincoln, ¿no? De, de, de que pudiera haber sido la camioneta eléctrica. Pero definitivamente estoy de acuerdo con lo que dijo David de que, el tener a Ford presentando una camioneta eléctrica, el vehículo más vendido eh, en, en Estados Unidos, y ahora está Rivian con un también un vehículo 100% americano, ¿verdad? O sea, no nos no podemos olvidar de esto, que es un vehículo americano. ¿ah? Sí. Eh, entonces, otro vehículo americano que pasa a ser una camioneta, pero se ve muy elegante, sofisticada. Con toda la última tecnología, que cuesta exactamente lo mismo que cualquier otra camioneta, creo que sí solidifica lo que es el ambiente del auto eléctrico, de que mmm, esto ya es una realidad. ¿no? Y hay opciones, hay opciones que son muy buenas. Y eso de preocuparse de tener, eh, que, de no tener carga o no carga, ya uno puede olvidarse de todo eso. Sí, David, lo último.
0: Y yo creo que Ford definitivamente está haciendo algo muy bueno en su estrategia eléctrica porque por un lado tiene lo que es la Lightning, que es la F-150 eléctrica y, y, y van a haber versiones tanto de lujo como de trabajo de la F-150 eléctrica y ese es su primer golpe y su segundo golpe es haber invertido en Rivian porque pues sí, lo, otro de los aspectos que son geniales de, de la Rivian es su, lo, que, lo que es su arquitectura, su plataforma tipo es, eh, skateboard, ¿no? o sea, tipo patineta. Entonces, ya con eso de, de la inversión que hizo Ford en Rivian, ellos también van a poder utilizar esa, eh, eh, esa arquitectura para vehículos de ellos. Entonces, yo creo que sí fue algo verdaderamente genial de Ford. Bueno. Y la camioneta yo, yo pienso que también Rivian está haciendo las cosas muy bien porque es, el, es el, eh, la pelea lo, lo, está dando los dos grandes golpes muy, acerta, muy certeros porque tiene la, la Pickup la, la R1T y, y tiene la SUV entonces es, eso es algo que me parece verdaderamente muy bien pensado, creo que les va a ir muy bien y creo que Rivian eh, pues empezó bien al eh, iniciar con, con camionetas, no tanto automóviles entonces, muy bien, ¿eh? Realmente. Y de veras, estuvo muy interesante, estuvo muy interesante. Yo estuve viendo las, las fotos de, de, de Miguel y es, creo que fue una gran aventura. Entonces, eh, creo que de, de, tiene que haber sido muy divertido. ¿Cuán, ¿En cuánto tiempo tardaron en hacer este recorrido?
1: Fíjate, ese, ese sí es un punto interesante. Tardamos 40, 43 días en total en hacerlo de costa a costa. Eh, pues yo creo que hubo, no sé, como siete días ahí que podíamos haber recortado, pero... Eh, aquí, no, no, o sea, fuimos de la mano con Rivian, ¿no? Nos hicimos partners en esta experiencia y, y, y fuimos de la mano. Ellos fueron los que quienes planearon la ruta. Y, y si hubo algún, o sea, hubo unos momentos donde nosotros terminábamos a las 3 de la tarde que llegamos al, al hotel. Claro que podíamos haber continuado, ¿no? Un par de horas, tres horas más. Eh, pero conforme la logística y conforme la planeación de la ruta, bueno, pues. Hubo, hubo días donde eran más cortos que otros. Eh, otros compañeros les tocó manejar 12 horas día, este, al día, eh, lo cual fue más pesado. Pero, pero podíamos haber recortado, yo creo que en total, unos siete días, una semana. Eh, yo creo que todo
0: eh, te, uno de los factores importantes de, de esta planeación fue la disponibilidad de, 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 de carga, de cargadores, ¿no?
1: Sí, ellos instalaron muchos cargadores a través de, de, del trail, porque se llama el Transamerica Trail, fue el que hicimos, eh, y, y hubo varios, eh, prácticamente todos los cargadores que utilizamos fueron instalados por Rivian en, 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 este, en este trail. Eh, eso es algo que ellos querían hacer, o sea, no, no fue nada más que lo hicieron por ir con nosotros, sino lo dejaron ahí por si... Sí, Tú, como eh, eh, dueño de un vehículo eléctrico, quisieras hacer la misma aventura que nosotros hicimos, la puedes hacer.
2: Ah, eso es algo muy, muy, muy positivo. Estamos en Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Hoy tengo el placer de estar con Miguel Cortina y con David logi que, que levanta la mano nuevamente, pero no Sí, nos eh,
0: un pequeño detalle. Está empezando una tormenta eléctrica y una, y una gran lluvia aquí en Monterrey. Entonces, si en algún momento se me da la, la electricidad, me disculpan. <risa> Hablando
2: de la, 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 la camioneta eléctrica, desde llegaron los relámpagos. A, a, sí, 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 pero atrás. ya está llegando relámpagos a Monterrey con es mucha lluvia. Es psicológico, David, es totalmente psicológico. Yo, nosotros sabemos que esos bigotes están haciendo algo con su mente, algo, algo raro. No, no, no,
0: que no sea para rayos, por favor, que no se no, no
2: convierta en para rayos, por favor. Sí, a lo mejor. <risa> Estamos en Garage Latino, ya regresamos.